0: Hej och välkomna. Nu ska vi prata i del två här om språkstörning där jag har Anna-Eva Hallin med. Hej och välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och idag så ska vi nu prata här om vad vi kan göra i förskolan för barn som har språkstörning. Mm. Vad är viktigt tänker du när det gäller språkutveckling på bred basis i förskolan? Vad är det som man bör ha fokus på- så att säga, som förskollärare eller som personal i förskolan- när det gäller språklig utveckling?
1: En huvuddel och jag, jag nämnde det förra avsnittet också men är det här som man kan kalla för responsivitet eller liksom responsiv kommunikation. Det här att svara på barns kommunikativa initiativ och liksom bekräfta och möta och utmana på rätt nivå. Det här ligger ju väldigt nära liksom Vygotskis alltså den här proximala utvecklingszonen eller zone of proximal development alltså att man liksom vuxna eller äldre runt omkring ska liksom utmana på rätt nivå för att ta barnen till nästa nivå. Och det här gäller ju både barn med helt typisk språkutveckling och barn som kanske har en avvikande eller försenad språkutveckling. Och den här responsiva kommunikationen handlar just om att till exempel spegla barnet bekräfta liksom de försöker säga någonting och då kan man upprepa det kanske upprepa det med något extra ord eller så, sätta ord själv på det man gör så mycket handlar om, jag tänker när jag pratar med både förskollärare och lärare i skolan att det, att det krävs en ganska stor medvetenhet om ens eget språk som lärare eller som pedagog att man liksom, att man är medveten om hur man gör och hur man pratar med barn Mm. Sen självklart en annan Och det här är ju allt vardagssamspel mm, Oavsett mm. vad man gör Det är liksom i vardagen så En annan viktig del såklart Och det här tror jag liksom alla eh, Som jobbar i förskola vet dem, Handlar ju om att läsa böcker tillsammans Som Just. är en, en, en jätteviktig Språkutvecklande aktivitet Och här tänker jag också Att det är, man kan behöva öka medvetenheten om hur man läser böcker. Till exempel att det inte bara är bokläsning vid vila för att det är mysigt. Där, man, där barnen är trötta kanske till och med vissa somnar. Utan att man också har mer aktiv, interaktiv bokläsning. Ibland kanske också vissa barn behöver mer förberedd bokläsning där man till och med har plockat ut vissa ord man kanske kan stötta dem med bildstöd, prata djupare kring det alltså göra mer, äh, göra mer kring det äh, som en språkutvecklande aktivitet
0: Det här med högläsning har ju kommit in som en del i, i läroplanen och förtydligats ju mm när man tog det beslutet var, var, det handlar ju om språk och språkinlärning tänker jag mm. hur viktiga är böckerna du, du är inne på att det, man ska göra det mycket men hur mycket av språket kommer via böcker alltså ord, förråd och, och så
1: Jag skulle säga alltså mycket sen så ska jag också säga att det är ju men när det handlar om de små barnen är det ju just högläsning mm. som man gör så det är ju någon sorts öronläsning då vi tänker motsvarande ljudböcker styrkan med att högläsa är att man faktiskt kan stanna upp och mm. förklara och visa och säga igen och så um, en av mina favoritstudier, den är ganska gammal nu, men det är en studie som har jämfört språket i barnböcker och konversationer mellan universitetsutbildade vuxna personer. Mm. Och så har man liksom analyserat så här grammatisk komplexitet och hur varierat ordförrådet är så. Och barnböckerna vinner ju varje gång. Mm. Det vill säga det är genom böcker. –som vi får liksom ett rikare ordförråd. Vi får mer komplex grammatik. Det är också via böckerna som vi... Alltså man kan få så mycket annat via litteratur och böcker. Sätta sig in i andra människors perspektiv. Gå in i andra världar. Ta liksom, sånt som... Men theory of mind, alltså att kunna liksom, ja, få insikt i någon annans tankar och känslor. Det. Eh, det kan ju också bäcka hjälpa till med. Mm. Så att det är en ingång också till mycket mer än bara det här väldigt tekniska. Det är ett rikt ordförråd och grammatik. Just så. Det.
0: <laughs> Jag har pratat tidigare mycket om det här med eh, att man rimmar och det här med ramser och, mm. och så. Eh, och sen har vi det här med högläsning och det här med rimramser, sånger och den typen. Hur viktig är den för språkinlärningen? Eh, har den också en stor betydelse eller är det just det här samspråkandet som är liksom det centrala?
1: Mm, alltså. Det beror lite på vad syftet är eller vad man tänker, vilken del av språket man pratar om. Alltså, rim och ramsor är ju en, det är en kulturskatt. Mm. Eh, många barn tycker det är väldigt roligt. <laughs> eh, det kan främja sånt som turtagning och samspel, det vill säga alltså så här, svar, alltså att man, man tränar på att, att liksom vänta på sin tur och fylla i. Och liksom, det blir ett samspel som ju också kan liksom utveckla de delarna. Eh, ibland så pratar man ju rim och ramsor som väldigt viktiga för läsinlärning. Eh, och det är ju för att man tänker då att det bygger språklig medvetenhet. Där har ju eh, lite nyare forskning visat att men man behöver inte kunna rimma för att kunna lära sig att läsa och knäcka okay. läskoden. Mm. Utan det som blir viktigt där och som jag anser att man borde arbeta med- mer systematiskt i, i alltid i senare förskolår handlar ju om, om det som kallas för fonemisk medvetenhet som mer handlar om men, vilka ljud det ingår i ord. För det är det, liksom den, det kodknäckandet man behöver gjort för att sen kunna börja representera de här ljuden med bokstäver. Eh, så att och Ramsor och jag, jätte Kul och bra på vissa sätt men just vad det gäller läsinlärning så behöver man eh, gå vidare till andra delar av den språkliga medvetenheten.
0: Och, och vad handlar det om då? Finns det saker man kan öva på där?
1: Absolut, det handlar om att kunna lyssna vilke, vilket ljud kommer först. Vilka ljud finns i ordet sol och sen så, så ska man liksom kunna säga det. Eller vilket ord får du om man säger mm, a. Mm. Så, just det. Så den typen, även där finns det ju material, alltså till exempel före Bornholmsmodellen som är liksom Bornholmsmodellen som jag tror många känner till, men som handlar just om språklig medvetenhet och tidig läsinlärning. Men där före är just tänkt för förskolan där man jobbar med det här på ett systematiskt
0: sätt. Mm, mm. just det.
1: Om vi går tillbaka till det här med språkstörning och läsinlärning, mm. som ju blir lite, jag tänker att det är i förskolan så är det ändå så här vi vill ju förbereda barnen för skolan och då är det dels det här att bygga ordförråd att få träna på att berätta saker och också det här försteget till att lära sig att läsa om man inte, vissa, vissa barn i förskolan börjar ju knäcka koden redan där och ja. vissa förskolor jobbar även mer med det mm -hmm. Men har man, en, har man en språkstörning så ofta så blir det lite, kan det ta lite längre tid att knäcka läskoden för att man har ett mindre ordförråd och liksom har lite, alltså hela språket är lite svårare. Men det är en av de viktigaste sakerna man kan göra att försöka stötta den tidiga läsinlärningen. För via läsningen, sen så kan man också få en språklig exponering som är väldigt är så väldigt viktig. Och via egen läsning och det är liksom ett så viktigt verktyg senare i skolan. Så att det här att, jag tänker det aktuellt nu med Pearls data och annat det här att, att, att alla att, att redan i förskolan förbereda för att alla barn ska kunna få en så gynnsam läsutveckling som möjligt mm. blir väldigt viktigt.
0: Just det. Pearls, kan du bara beskriva vad det var?
1: Det är ju en av de här stora eh, internationella liksom läsförståelsetesterna som görs med jämna mellanrum- som precis publicerades nu och där i, och det är årskurs år och ett stort antal årskurs år i Sverige då som har gjort- och som visar att, så att säga, Sverige ligger fortfarande relativt bra- om man tittar på liksom rankningen av alla ja. länder. Men det man ser har hänt är att gapet mellan de som presterar bäst och de som presterar sämre har ökat. ökat och det är ja. fler som presterar sämre även om medelvärdet är mm. ganska likt. Och den här, den här ojämlikheten och det här ökande gapet är ju väldigt oroande och visar att det är... Många barn och elever som inte får det stöd de behöver för att utveckla sin läsmåga.
0: Så vi skulle behöva eh, driva fram det här i avsevärt mycket mer i förskolan. Just hur vi stöttar de barnen som har lite svårare för det här eller, eller sämre förutsättningar. Eh, så.
1: Oavsett anledning, att det liksom inte heller, jag tänker det här breda språkutvecklande arbetet, språk och, språkutvecklande och läs- och skrivfrämjande arbetet liksom, genom förskolan och sen de tidiga skolåren. Att det, liksom, det är där vi kan, jag tror att vi, skulle, att vi kan göra så mycket där för att det sen i, i, i fyran och vidare mellanstadiet och högstadiet att faktiskt fler ska ha en, en tillräckligt god läsförmåga.
0: Just det, just det. Jag hörde någon gång att eh, när det gäller barn med språkstörning så behöver man repetera ord i olika sammanhang avsevärt många fler gånger. Kan du säga något mer om mm.
1: En av anledningarna till språkstörning är just att man inte liksom lär in eller snappar upp ord lika snabbt och effektivt Nej. som ett barn med typisk språkutveckling mm. um, och, och då behövs ju mer repetition mm. uh, och det känns ganska intuitivt ja. <laughs> men det som forskning har visat är att det är ännu mer gynnsamt för inlärningen om man repeterar i olika sammanhang mm. um, uh, och det här kan man liksom omsätta i praktiken genom något som kan kallas för regeln om minst tre mm. som, som från början kommer från en bok av Carolina Larsson som man liksom kan, kan hålla i huvudet när man, när man vardagspratar med barn och liksom mm. håller på med någonting så om man, om man kommenterar någonting till exempel om man ser en myra tillsammans mm. Mm. så kan man försöka, tänka att det är myran som är liksom målordet här att man faktiskt säger det tre gånger eh, ordet tre gånger men i lite olika sammanhang till exempel, mm. titta en myra vilken söt myra det var undra, vad myran är på väg mm. så att då har vi Myra, vi betonar ordet Myra. Och vi har liksom gett en exponering med lite eh, liksom olika sammanhang. Och det man vet då från olika både experimentstudier- och liksom från hur inlärning funkar- är att då har vi hjälpt hjärnan att liksom sätta fokus på det här mönstret- och på det ordet. Så det är en sån här vardagsstrategi som man kan använda- just om man tänker ordinlärning. Och när man nämner ett ord för att verkligen- eh, främja inlärning
0: just det är det några andra såna här strategier som kan vara bra att ha med sig när man tänker på just och av barn i förskolan
1: Um, en strategi som är som faktiskt är väldigt eh, alltså som har mycket forskningsstöd bakom sig är det som kallas för upprepning eller omformulering och det här är något som jag tror vuxna gör ganska naturligt med små barn och med alla barn men det är även för barn med språkstörning har det här eh, liksom visat sig vara gynnsamt. Och det har att göra med det här med responsivitet som jag pratade om innan också. Att om barnet säger någonting, till exempel man leker med en bil och så säger barnet bil och mm. kör med den. Så säger man ja, bilen kör. Mm. Och så upprepar man liksom det barnet säger men man bygger ut det ett steg. Det är inte så att det säger ja, den röda bilen kör jättesnabbt Nej. om barnet bara säger ett ord. Utan man kanske bygger ut med ett eller med två ord. Men att då barnet får en... en bekräftelse på sitt initiativ men också för höra ett steg mer avancerat språk. Just det. det här kan man även göra med uttalssvårigheter. Alltså att barnet har sagt något om man upprepar det fast med rätt uttal. Mm. Och med eh, grammatik. Alltså det blev fel grammatik när man man upprepade och säger rätt grammatik. Just det. det handlar inte om att man säger om, om barnet säger något fel att man ska säga nej, så heter det inte, så här heter det. Mm. Eh, då då blir det snarast dömande och liksom påpekande Verkligen. utan man helt enkelt upprepar det för att ge barnet en modell och bekräftelse. Mm, mm. Och det här finns det ganska mycket forskning på att både hos barn med typisk utveckling och språkstörning att det här är gynnsamt.
0: Just det. Passiv korrigering.
1: Samma sak. Det är, det. Det är ett annat ord för det. Precis. Ja. Ja.
0: <laughs> um, har du ytterligare också något Mer som du tänker är viktigt att ta med när det gäller just förskolan?
1: Det kanske det här säger någonting om det här med att använda visuella stöd av mm. olika slag. Um, till exempel att använda stödtecken tack. Mm. Um, är, är, är som, och, och då att man, att man försöker använda det universellt, alltså med hela barngruppen. Uh, det finns ingenting som visar som vi har sagt innan som visar att det liksom förhindrar eller försvårar språkutveckling för någon tvärtom, eh, tvärtom. Mm. så, att, så att det kan man gärna göra och också eh, att använda eh, framförallt för barn som har stora uttrycksvårigheter att kanske ge att ha olika typer av bildstöd tillgängliga till exempel för att också möjliggöra kommunikation alltså att, att, att visa på ha tillgängligt fler sätt att kommunicera än med prat om det är så att man har ett barn som har oerhört svårt att formulera sig eller hitta ord eller om man har stora uttalssvårigheter så att man inte gör sig förstådd så att man fortfarande kan till exempel peka på en bild för att förtydliga eller sådär alltså mm. att den typen av bildstöd och även sånt som, som jag tror och har sett att många förskolor redan har men sånt som små scheman på en arbetsgång eller sådär som också kan göra, göra det mer inkluderande oavsett varför man kanske inte förstod den där instruktionen det kan vara för att man inte har lärt sig svenska än eller för att man har en språkstörning
0: Just det och då kan man tänka sig att både då tecken eller då eh, bilder eller föremål om man pekar på föremål eller använda föremål eh, så eh, är olika sätt att eh, liksom stötta upp för att förtydliga egentligen, förstärka mm. det talade är som mm. man ska säga om vi tittar på de allra, allra minsta eller yngsta i förskolan, är det någonting särskilt som är betydelsefullt att man gör där på bred basis om man, om man tänker så
1: Återigen så tänker jag att det handlar om att vara medveten om sin egen kommunikation väldigt mycket mm. och, och hur man och att vara responsiv men här är det också, det här gäller de yngsta men, men genom hela förskolan, att det är ju lätt att vara responsiv till ett barn som själv tar många kommunikativa initiativ. Mm. Så att det är lättare att bekräfta lite så här: att de som redan har får mer, mm. och de här barnen som är tysta drar sig undan blir liksom inte riktigt syns, men kanske inte heller stör. Nej. Men att de inte får samma språkliga. Liksom stimulans och återkoppling. Ja. Det här har man sett från studier även med föräldrar. Att liksom har man ett barn som har en, en kommunikativ svårighet så är det ju också svårare att liksom ge. Det blir, det blir lite en, en ond cirkel om mm. man får säga det. Om man tänker rent språkmiljömässigt. Just det. Så här tänker jag att vuxna i förskolan, det behövs en ökad medvetenhet och ett ansvar att liksom försöka locka till kommunikation på olika sätt och liksom få med även de barnen som, som kanske spontant inte, inte ja, spontant inte ger så många kommunikativa initiativ så locka med lek locka med aktiviteter och se de barnen för att också stimulera språkutveckling mm. för det är väldigt mycket i leken genom hela förskolan det är liksom i leken som egentligen all utveckling sker ja. alltså det är ju både alltså social utveckling kognitiv utveckling och språkutveckling det här går ju hand i hand såklart så att, så att i, i leken locka och skapa en trygg miljö som kanske även om man då, det kan ju vara en kombination av att jag har en försenad språkutveckling och eh, antingen också eller på grund av är väldigt blyg eller väldigt tystlåten så och här behöver man ju se dem och och uppmärksamma de barnen tänker jag på ett, på ett sätt som gör att de kan bli trygga och bekräftade i sitt språk och kommunikation.
0: Det är min erfarenhet också att det är många som upplever att de eh, missar just de här barnen och att de känner lite lite liksom eh, skuld eller mm. för det liksom, eller vad ska man säga eh, skam mm. att man inte ser dem tillräckligt mycket eh, och eh, hur viktigt det är att verkligen eh, Bestämma sig lite kanske också för att nu så ska vi ha lite fokus på det så att vi, så att vi ser till att det blir lite mer initiativ från våra egen sida, och så att säga som vuxna eller som personal. Då.
1: Och kanske ja. att det kan behövas att man såklart har det att göra med liksom resurser och upplägg och mm. sådär. Men att det kan finnas liksom att, att fundera kring hur kan vi gruppera barn mm. och går att ta även om det handlar om tio minuter eller en kvart, liksom, en lite mindre grupp, kanske med de här barnen som är. Liksom behöver en, en mindre eller tryggare miljö- för att liksom, eh, läsa tillsammans på den nivån- eller, eller leka tillsammans och bekräfta- locka fram kommunikativa initiativ. Inte så att, att liksom, det behöver handla om- individuella insatser på det sättet men ändå den här det kan vara svårt att få till i helgrupp med de här barnen när det är många andra barn som pratar väldigt mycket och tar mycket plats mm, mm. man kan behöva organisera arbetet kanske på ett lite annat sätt för att de här andra barnen också ska få plats och liksom språklig stimulans och bekräftelse
0: ska skapa lite mindre sammanhang för mm. att det kanske är lättare att ta att komma fram i de sammanhangen och, och ta lite mer plats det där mm, just det vad tänker du är, är viktigt för en förskola, en avdelning eller förskolan att satsa på när det gäller just språk? Vad är, vad är det man skulle behöva göra för att hjälpa barn, i, både liksom de här barnen med språkstörningar men kanske också barn generellt när det gäller språk? Förutom generella ökade kunskaper liksom. Mm.
1: Jag tänker ändå att det viktigaste och det är ju, det är ju ganska generellt men mm. att, att liksom att man eh, i förskolan pratar med varandra och ökar medvetenheten om hur pratar vi med barnen hur, när läser vi eh, med barnen eh, vad, hur använder vi språket alltså ökar den egna på något sätt språkliga medvetenheten eller kommunikativa medvetenheten jag tror att det är och det är inte så himla lätt det kan låta självklart men vi Gör ju som vi alltid har gjort. Och vi pratar på. Mm. Eller kanske pratar vi inte på faktiskt det tysta i situationer- där vi skulle kunna ge mer språklig exponering- när vi till exempel gör något tillsammans med barnen. Någon aktivitet. Att vi faktiskt skulle kunna sätta ord, liksom sätta ord mer- och använda sådana här strategier som- regeln om minst tre eller liksom omformulering eller så bekräftande. Så jag tror, att, jag tror ändå att det är- skulle vi öka de diskussionerna i förskolan så tror jag att vi har kommit en ganska bra bit på väg och jag tror att det görs redan nu men jag tänker att det här hur man själv använder språket det kan man liksom all, aldrig tänka för mycket på <laughs> för att det är som sagt det är någonting som, som man som vuxen person som har pratat ett helt liv gör väldigt automatiserat Just
0: det. så det tänker jag mm. Vi stannar där, tack så jättemycket Tack så mycket Tack för att du var med